0: Susurran. susurran. Bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. ¿Cómo están? Quiero agradecerle a todos los que me han escrito por las redes, sobre todo felices porque retomamos el podcast. Recuerden que cualquier duda, comentario o cualquier cosita que necesiten preguntarme acerca de los episodios pueden hacerlo en mi cuenta de Instagram por privado arroba lidacao con Y o arroba Los Astros Susurran. Acá tenemos en esta última ...una serie gráfica sobre todos los signos... ...cosa que hablamos durante todo el año pasado por acá... ...y también les dejo por allá... ...las frases que resumen la energía disponible de cada día... ...yo miro la carta y bueno... ...luego hacemos unas imágenes correspondientes al día a día... ...y se las dejo por allá... ...decirles que esta semana en el plano astrológico, está bien cargadita. Cuando empecé a preparar las notas del podcast y vi la carta de esta lunación sobre lo que vamos a estar hablando hoy, la luna llena en el cáncer, que yo diría que es el evento astrológico con que empieza esta semanita, bueno, me costó bastante resumirla. Vamos a comenzar con la meditación para poder escuchar este contenido desde un lugar de paz y, sobre todo, conectados de una manera abierta. Bueno, vamos a sentarnos cómodos. Con la espalda recta en una silla o en un cojín. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar las sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arcoiris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco luego de que la sintamos recorrer todo nuestro cuerpo se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades y poco a poco se va contrayendo y volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que estas buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. recuento, aunque acá hemos hablado, pero ¿qué cosas son las lunas llenas? ¿Cómo se producen? Bueno, pues estas ocurren cuando el sol se le para delante en un aspecto conocido en astrología como oposición. De manera que el sol ilumina por completo a la luna. Simbólicamente, algo que nos muestra o termina de mostrar, emerge. ¿no? Se nos ilumina algo, caemos en cuenta... Cierra un periodo que empezó con la luna nueva en este signo hace seis meses, en este caso el 9 de julio. Así que yo los invito a recordar hacia esa fecha qué hacíamos, en qué contexto estábamos y cómo veíamos los temas cancerianos. O sea, toda esa herencia familiar, la memoria, lo conocido, esta idea de nido, de contención, tal vez dónde nos sentíamos cómodos. Y en ese entonces, con respecto a ahora, ¿qué cambió? ¿Qué siento distinto? Por ejemplo, si eres cubano, recordemos que sobre esos días aconteció algo importante para nuestro país y fue que el 11 de julio, de manera orgánica, salieron a pedir libertad a muchísimos cubanos de diferentes regiones del país. Y digamos que hubo como un despertar masivo y definitivamente es una fecha importantísima que ha marcado un periodo importante en la historia de nuestro país. Por esa fecha ocurrió la luna nueva. Recuerdo que yo escribí algo muy breve en mi Instagram y también se los dejé por Telegram. Tengo un canal de Telegram, los astros susurran, que también pueden llegar por allá, suscribirse. Estaremos ampliando contenido del podcast por allá. Solo es pensar qué cerramos y a qué temas cancerianos damos apertura. Más específicamente, podemos buscar dónde cae la lunación en nuestra carta natal. Si la conoces, si no la conoces y deseas conocerla o profundizar en el tema de tu propia carta puedes escribirme qué tienes en el grado 27 de cáncer capricornio o en los últimos grados de área libra. Este plenilunio nos toca a todos en un área, pero si tienes algún punto como sol, ascendente, luna o planetas en los grados mencionados, pues sentirás con mayor intensidad esta lunación. Por más emocionales, intensos, o tal vez que tengamos esa ansiedad, insomnio. Por ejemplo, yo me he pasado toda esta semana anterior con insomnio acostándome tantísimo no logro conciliar el sueño. Estos síntomas se pueden manifestar en las lunas llenas. Por ejemplo, yo, como les decía, empiezo a sentirlo casi siempre una semana antes. Mi cuerpo reacciona. O sea, es una cosa casi que instintiva. Algo que se libera, que se comprende, que desenlaza. El cuerpo va somatizando todo esto. Cada signo tiene un planeta o planetas regentes. Y decirles que cáncer es el único que está regido por la luna. Por tanto, la vuelve más emocional. La luna aquí, como está en su domicilio, está más intensa, más potenciada, además con el Sol en conjunción a Plutón, que es lo que queda enfrente de esta lunación, y Mercurio que está retrógrado, usualmente cuando ocurren estas configuraciones hablamos de que tal vez el escenario personal y colectivo nos pone delante situaciones, personas, para que a través de un proceso consciente de resignificación, Dejemos ir lo que necesitamos soltar. Nos invita a regenerarnos y transformarnos internamente. Ver nuestro lado más vulnerable. Empatizar con nosotros mismos y con los demás. Pues también ocurre en Trígono a Neptuno. Es decir, que como podemos tener la intuición bien despierta, sabemos lo que necesitamos. Y de qué se trata todo esto. Así que durante estas dos semanas podemos diluir lo que debe ser diluido en algo que yo llamo una limpieza reflexiva, comenzar a desapegarnos de viejas creencias, tal vez traídas por lo familiar, por el pasado. Hay un Stelium en Capricornio, una concentración energética, yo se los ponía en mi historia, como a veces suele ser literal la astrología, pues estaba mirando las noticias de ayer. Yo no suelo ver noticias, pero me tropecé con esta información y enseguida me hizo clic porque estaba tomando las notas del podcast y bueno, yo le comentaba por mi Instagram en las historias que había un volcán subterráneo que erupcionó y esto ocasionó a que en muchos lugares de la costa del Pacífico había alerta de tsunami. Es decir, es como esa explosión interna Profunda que desde allí emerge hacia afuera. Todo un diluvio, una cantidad de agua. Cáncer, Capri, totalmente. Y a mí eso me gatilló y dije: No, lo tengo que compartir porque realmente este Stellion, como les decía en Capricornio, que es una, como un, una acumulación de energía planetaria, val, varios planetas están ahí, y donde parte también de esta configuración se encuentra Venus retrógrada haciendo un trígono a Urano en Tauro, quien está retrógrado igual, pero que está a punto de ir directo con lo cual hemos estado revisando nuestra manera de vincularnos desde finales del año pasado y tanto la relación con amigos, parejas, familias, socios, nos ha proyectado probablemente puntos personales de cambio y nos ha mostrado que esa vieja manera de relacionarnos tal vez ya no nos funciona. Sería importante poner límites y reestructurar vínculos. Lo que deseábamos antes ya no es lo que deseamos ahora y aunque permanezcan puntos afines, la manera o la vía ha cambiado. Estoy segura que todo esto, de lo cual hablamos, lo veremos claramente en unas semanas. También vemos la importancia de preocuparnos por otros y ponernos a disposición de la comunidad o del trabajo en equipo. Servir desde el corazón, no ser egoístas, sino empáticos. Podríamos sentirnos irritables o ansiosos. Lo mejor para esto es conectarnos con las dinámicas y rutinas cotidianas, diarias. Si tienes, por ejemplo, una rutina de meditación, seguirla. Aunque en lo personal, y yo comentaba con una amiga, no suelo hacer nada nuevo en cuanto a meditación ni trabajo interno durante las lunas llenas. Cuando uno habla de la luna, debemos recordar que es, como todos los planetas, parte de un sistema. Me gusta también mirar las demás configuraciones. Por ejemplo, ¿dónde está Saturno? Y por supuesto el Sol. Creo que eso es pa parte importante de todo este mecanismo lunar. De una manera breve, creo que esta lunación nos invita a salir del caparazón de ese cangrejo... para abrazar nuestra parte vulnerable... y sentir que no hay nada negativo en ella... si por casualidad aún creemos... que no debemos mostrarnos tal cual somos... por ejemplo, por algún, alguna creencia... que venimos arrastrando del linaje familiar... pues creo que es buena época... para hacer de nuestras características personales... nuestra mejor aliada... todos somos distintos... y debemos reconocer que ahí está la magia... no temamos a ser distinto las cosas o a dar un rumbo nuevo a nuestras vidas. A veces es preferible hacer algo que tal vez no resulte como esperábamos que dejar de hacerlo por algún temor. Es probable que si no lo hacemos y no somos consecuentes con lo que nuestra alma necesita hoy, el universo nos mueva al escenario en otro sentido para que despertemos. Así que es preferible tomar acción nosotros mismos y por lo menos, si no ejecutamos, pues revisemos y comencemos a pensar cómo hacerlo distinto. La luna no tiene luz por sí misma, sino que refleja la luz del sol. O sea, que nuestras necesidades y sentido de contención, de lo materno, de la comodidad de la cual nos cuesta a veces salir, va a estar proyectada por esa pulsión de autoconciencia. Traducido, somos quienes mejor podemos iluminarnos en la medida que nos conectemos con nuestros valores y lo que somos capaces de generar solo con la conciencia de desear hacerlo. Si no lo hacemos, pues podemos quedar atrapados e identificados con ese lado oscuro que la luna tiene también. Es buena temporada para intentar reconocer con qué aspectos del pasado hemos quedado identificados y dar una nueva resignificación de lo que es seguridad. Y sobre todo, repensar toda la experiencia anterior. Un planilunio en cáncer está marcado por la introspección. Las cualidades maternas se podrían potenciar, pero todo lo demás que acontece como parte de ese sistema nos puede llevar a revisar las dependencias. La relación con nuestra madre o con la figura materna y además, en el caso de las que somos madres, con nuestro hijo. Sería como repensar lo materno. También la idea de pertenencia, a donde pertenezco o creo que pertenezco. El sentido de hogar que entiendo por pertenencia, ¿no? Se forma una identidad por pertenencia en cáncer y yo les recomiendo escuchar ese episodio completo. ¿Tal vez acumulo algo tratando de suplir emocionalmente alguna carencia? Son cuestiones que podemos respondernos. Es una buena etapa también para definir lo emocional porque puede darse el caso de alguien que manifieste una gran intensidad emocional o, por el contrario, que quede polarizado o se cierre y no, no exprese sus emociones o se repliegue. O también puede quedar en un terreno mental, en círculo. Puede ir desde el desborde emocional hasta la sensación de vacío. Pero lo importante es que repensemos emocionalmente nuestra vida y nos demos cuenta de todo esto, que se nos muestra hoy. Por ejemplo, para el calendario hebreo, estos días 16 y 17 de enero, para ellos es el 15 de Shevat, que es el mes de acuario, se celebra el año nuevo de los árboles. Esto es una belleza. Y es una manera de trabajar en términos cabalísticos dentro de la voz de la vida. Esas son cuestiones más profundas pero, eh, y más complejas. Pero hay un ceder, o sea, un ritual que se hace. Y lo que más me gusta de esta celebración es que cómo simbólicamente se nos iguala a un árbol. Yo tengo algo que leerles acá, dice. Nos parecemos al árbol, con el tronco erguido, los brazos largos, los dedos finos, dejando nuestra huella en la tierra. En los mitos, los seres humanos a veces se convierten en árboles, y el suspiro de un árbol y sus resinosas lágrimas son tan arbóreos como humanos, y nos hablan de resistencia, embrollos y también firmeza. Tenemos un alma y parece que hay un espíritu vivificante que hemos imaginado como una serpiente, un ave o un genio metido en una botella, enterrado en las raíces. El árbol nos muestra cómo, a partir de una diminuta e inerme semilla de potencial, el sí mismo puede cobrar vida, centrado y contenido, y alrededor de él suceden incesantes procesos de metabolismo, la multiplicación, Fallecimiento y la renovación del ser. El agua y los minerales suben a las ramas de un árbol desde la tierra por las profundas raíces e infinidad de ordenados vasos conductores situados en el tronco y las ramas. El árbol sabe cómo encontrar alimento, incluso en la materia muerta, y asimila la putrefacción de sus propias hojas caducas, la fauna y la flora de la tierra. Díganme si esto no es maravilloso y viendo nuestras propias características y dinámicas. No somos como un árbol. ¿Qué cosas simbólicamente encontramos acá, en esta temporada del Año Nuevo de los Árboles, con Cáncer, Capricornio? Me encantó y es mucho más largo, pero... Yo lo estaba leyendo y dije, lo tengo que compartir. Esta es la primera luna llena del año. También se conoce como la luna del lobo porque es una luna de invierno donde supuestamente se escuchan mucho más los aullidos de los lobos. Pero bueno, volviendo a lo astrológico, ocurre en el grado 27 de cáncer. Y voy a leerles los grados sabianos. Para los que no han escuchado el episodio anterior o en otras ocasiones, los grados sabianos es una interpretación simbólica que se ha hecho de cada uno de los 360 grados que tiene el zodíaco. En este caso el grado 27 de cáncer, dice, una violenta tormenta en un cañón lleno de hogares lujosos. Nota clave, un enfrentamiento con un ascenso social que exige la reconsideración de valores estáticos. Nos habla de lo, de lo nuevo, de conectarnos con lo que anteriormente no ha sido conectado. Cómo a veces creemos que debemos ser socialmente aceptados, y que tener lujos y toda esa serie de, de cosas materiales puede colocarnos eh, en un lugar superior o que el otro nos vea diferentes. O sea, a veces vemos que alguien, no sé, tiene determinado desempeñamiento material y pensamos que eso le ha del cielo y no. Estoy segura que un alto porcentaje de las personas que, que en lo material, en la materia, tienen determinado nivel económico ha sido porque han trabajado bastante duro y aunque veamos que el trabajo o percibamos como que el trabajo es en la materia, siempre hay una parte inconsciente. Sería más bien, dando la interpretación a este grado sabiano, cómo podemos mirar de otra manera todos los temas materiales, cómo la memoria nuestra puede ser, si bien un impulsor puede impulsarnos a ser mejores personas, cómo también nos puede hacer que quedemos atrapados en determinadas creencias que en alguna medida tal también no nos dejan evolucionar desde lo profundo. También quiero mirar el grado 27 de Capricornio, que es donde está el sol en este caso. Y dice así según los grados avianos. Y dice así el grado 27 de Capricornio. Peregrinos ascendiendo los empinados escalones que conducen a un santuario de montaña. Esto es muy Capricornio. La ascensión de la conciencia individualizada a las más Altas concienciaciones alcanzadas por los líderes espirituales de su cultura. Miren aquí cómo habla de subir a una montaña... En este terreno espiritual siempre se iguala a haber llegado a, una ni a un nivel de conciencia que nos ayude conectando con lo espiritual. Es decir, que esta lunación tiene el potencial para que reconectemos con nuestras profundidades. Revaloricemos lo emocional y sobre todo pensemos en todo esto que yo les estaba comentando anteriormente. Estos grados sabianos son súper complejos. Yo se los leo literal y ustedes piensen que abre el símbolo en sus vidas. Esta semana hay muchísimo movimiento. También entra el sol en acuario. Urano se pone directo, como ya les comentaba. Que hay un importante evento sobre el cual quiero hablarles. No sé si voy a dedicar un episodio completo. Dije a mi amiga Juleta que también si quería sumarse acá para hablar sobre todo esto. Y es que el 19 de enero cambian los nodos al eje Tauro-Scorpio, que desde el 6 de mayo de 2020 están en Géminis Sagitario, en ese eje. Y ahora se mueven y estarán en Tauroscopio hasta el 12 de julio del 2023. Por tanto, allí ocurrirán los próximos eclipses. Y todo esto amerita un episodio completo, así que esto lo tendremos pendiente. Otra cosa que yo quería aclarar y es que dos personas esta semana a propósito del episodio pasado me dicen Lida, junto con el episodio de los lunes, ¿por qué no hablas de los mejores días de la semana? Y yo le dije, mira, a mí en la particular no me gusta decirlo así, porque yo si hablo de mejores a nivel inconsciente, el otro puede pensar o puede interpretarlo como que los otros días que no se menciona son peores. Ve todo esto desde una polaridad a mí no me parece lo más provechoso, porque desde mi punto de vista cada día es el mejor que tenemos, porque es una oportunidad en el presente donde podemos crecer y si lo hacemos con conciencia, conociendo lo que los astros susurran podemos aprovecharlo de una mejor manera. Sobre los otros aspectos que yo le comentaba, estaré ampliando por Telegram o por Instagram, así que no dejes de pasar. Lo importante en esta semana es estar consciente de esta energía movidita y respirar. Cuando tengamos un momento incómodo, hacer una pausa, reconocer que todo cuando vivi vivimos en un nivel mayor, a gran escala, va a ser bueno siempre para nuestro crecimiento y sobre todo mantener la confianza de que todo va a estar bien. Les mando un abrazo grande. No olviden pasar por mis redes arrobalidacao, susurra y también por mi canal de Telegram. Los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo lunes.